0: Liga aí, ligou? Mas é para ligar onde? Na verdade, é claro Ah é, tem que ser ligado na verdade Ligado, ligado na, na verdade. verdade Muito bom, mais um podcast ligado na verdade É uma alegria estar com você E estamos recebendo novamente aqui no nosso podcast Pastor Isaac Sales, direto de Sobral Já é de casa que Deus possa abençoar a sua vida, pastor Isaac, obrigado por aceitar novamente este convite. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, João Lucas, que é isso, é sempre um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição sempre que precisarem.
0: Muito bem, pastor Isaac, para o pessoal lembrar quem é você, apresente-se.
1: Eu sou o pastor da Igreja Comunidade Esperança das Nações, uma igreja plantada há um pouco mais de um ano pela Igreja Cristã Evangélica de Sobral, estamos aí nesse trabalho e Deus tem abençoado e aberto portas aqui para que o Evangelho seja pregado para as pessoas que vivem aqui. Tamo junto no Ligado na Verdade.
0: O assunto de hoje, como lidar com a dúvida da minha salvação? Muita gente fica nessa dúvida, né? Será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou salvo? E acaba sendo perturbado por esses pensamentos. Pastor, como se livrar da dúvida da minha salvação?
1: Pronto, João Lucas, interessante o tema proposto, e em primeiro lugar eu acho que a gente precisa entender a, em que base nós somos salvos, porque às vezes quando a gente não tem uma segurança da base da nossa salvação, a gente pode ficar com, com essas dúvidas no coração, o que pode levar, inclusive, a uma crise de fé muito forte. E uhum. isso é, é comum com qualquer cristão, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mas quando a gente entende que a base da nossa salvação não é por mérito nosso, mas é por mérito de Cristo, isso pode começar a ser resolvido em nosso coração, em nossa mente e descer para o coração. Né? Primeiro, acredito que é resolvido na mente, às vezes, Talvez muitas pessoas digam assim, ah, não, mas eu sei que a base da minha salvação é Cristo, mas isso parece que ainda não consegue penetrar no coração, né? Então, eu acho que quanto mais a gente se aprofundar na palavra e no relacionamento com Deus, essa base que muitas vezes já é algo que está na mente, pode descer para o coração. Né? Então, quando a gente entende que Jesus é aquele que se sacrifica por nós, Jesus é aquele que levou a maldição dos nossos pecados em nosso lugar, que Jesus é aquele que com o seu sangue pagou uma dívida que é eterna que nós temos com Deus, nós entendemos então que o mérito é dele que a salvação do início ao fim é algo que foi planejado por Deus como vai dizer lá em Efésios capítulo 1 planejado por Deus Pai executado por Deus Filho e selado com a garantia do Deus Espírito Santo então isso pode começar a livrar-nos dessas dúvidas e nos dar uma segurança da nossa salvação e até mesmo uma alegria pela salvação que Deus nos deu.
0: Então, é, pelo que você explicou, para começar, não tem como perder a salvação porque a base é Jesus.
1: Exatamente. Pode ser que essas dúvidas surjam também por uma falta de entendimento dessa questão. Ah, eu tenho a minha salvação hoje, mas eu posso perder amanhã. Essa, essa, essa mal compreensão também surge de um entendimento errado de que a salvação é, de alguma forma, conquistada por algum esforço, algum mérito nosso. Mas a salvação ela é uma obra executada desde o início, planejada, executada e garantida por Deus. E Deus ele não muda, Ele não tem sombra de variação. Deus é um Deus que garante a nossa salvação. E se a gente for... Por exemplo, se até alguns textos bíblicos aqui, né, para não ficar só, somente aqui na minha fala, e algumas pessoas acharam, ah, mas de onde é que isso tem na Bíblia, né? Por exemplo, lá em Romanos 8, vai falar que quem está em, em Cristo é, não, não tem mais uma condenação, né? não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E um pouco mais para frente, nesse mesmo capítulo, Romanos 8, o apóstolo Paulo vai nos dizer que Deus ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí algumas pessoas interpretam errado esse texto, achando que isso tem a ver com a gente se dar bem em todas as coisas dessa vida, uhum. né? porque todas as coisas vão cooperar para que a gente se dê bem. Mas aquele contexto ali está falando de que Deus, o bem que Ele quer para nós, é que nós nos, nos tornemos mais parecidos com o Seu Filho. Aí na continuação Ele vai dizer... Que aqueles que ele de antemão conheceu, ele os predestinou para serem conformes do seu filho, a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí o verso 30, para mim, é sensacional, porque diz, E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Ele está falando aqui de um processo de salvação, uhum. e, e, e o legal é que alguma, algumas etapas desse processo ainda estão no futuro, mas o apóstolo Paulo já utiliza o verbo no passado, dando uma garantia de que a obra que Cristo faz ela já tem implicações agora e já tem promessas no futuro que certamente serão realizadas. E no final desse capítulo, ele diz que está certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, se Deus começou uma obra em nós... Se Cristo Jesus pagou pelo preço dos nossos dos nossos pecados, se Ele se entregou levando a ira de Deus em nosso lugar, tá pago, tá pago. E não é o tamanho da nossa fé que vai indicar é, que vai nos dar segurança, mas em quem nós depositamos a nossa fé. Exatamente. A gente acha que é pela força da nossa fé. Exatamente. Mas é, é em quem nós depositamos a nossa fé. É, é, é ele que vai nos garantir essa salvação.
0: Né? Eu até vi uma, uma explicação, aliás, uma, é, um exemplo de um, um pastor americano conhecido, que eu não sei o nome dele, tão conhecido que eu não conheço o nome do homem. Enfim, é. É, ele é, assim, pelo menos eu conheço ele de, de ver alguma coisinha, né, um post, um vídeo. Sim. Ele falou assim, vamos supor, ali na, na décima praga lá do Egito, é, tem já dois. Já sei quem de
1: quem você está falando. Já você está falando do Deacarson Carson.
0: Pois pronto, deve ser. Tem dois, <risos> judeus, dois
1: judeus. Eu vi já essa ilustração viu, né? dele. Pois pronto, então
0: assim você pode até trazer para a gente a explicação, com certeza vai explicar melhor do que eu.
1: Não, ele, ele simplesmente ele dá o um exemplo lá, né voltando lá para o tempo onde o povo de Israel estava ali há muitos anos como escravos no Egito. Uhum. Deus levanta Moisés para libertar o povo, a gente sabe desse contexto. E quando eles estavam já para sair, né? Deus envia a última praga é, para matar os primogênitos do Egito. Sim. Só que ele fala ao povo como se livrar dessa praga. Né? Colocando o sangue ali do cordeiro que eles iriam sacrificar nos umbrais ali da, das portas. Né? Então ele, ele faz uma, uma situação hipotética. Ó, poderia haver ali dois, dois judeus. Um que tinha uma fé muito forte de que a, aquele sangue colocado na porta iria livrá-lo da morte, uhum. e outro que estava meio duvidoso, que estava temeroso se aquilo ia dar certo ou não, se realmente eles iam ser livres. Mas no final, os dois fizeram aquilo que Deus tinha falado. Os dois colocaram o sangue nas, na, nas portas. E quando o anjo passou, será que o anjo pegou a, o primogênito da família que estava duvidosa? Não, porque eles passaram o sangue na porta. A fé deles foi suficiente para passar o sangue na porta e confiar que aquilo que Deus tinha falado Ia acontecer, né? O que salvou foi o sangue, não uhum. foi aquela fé duvidosa, não foi aquela fé temerosa. Foi Sim. o sangue daquele, daquele animal que apontava justamente para o sangue de Cristo que nos liberta e que nos salva de todo o pecado. Eu costumo até utilizar uma ilustração aqui para as crianças Sim. que, por exemplo, se você quando cai num abismo, vamos supor que você cai num abismo e você consegue se segurar num galho. Se esse galho for muito fino, não importa a força que você coloque, uhum. ele não vai te sustentar, e você vai cair, você pode ser o cara mais forte do mundo, agarrar com toda a força, mas o galho é fino, você cai agora se você cai um abismo e agarra num galho robusto forte, você já não está nem com tanta força, você está ali muito cansado, sobrecarregado mas você agarra com uma força suficiente e aquele galho é forte e robusto ele vai te sustentar para você não cair Jesus é, é esse galho forte que nos sustenta, e se ela for do tamanho do grão de mostarda já é suficiente.
0: Ou seja, né? assim, a segurança, né? a, a base, como você mesmo já colocou, é a pessoa do Senhor Jesus. E Ele é perfeito, Ele, não, ele não, não sofre alterações em seu caráter. Não, Jesus é Deus que se encarnou e recebeu o castigo em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia e nos salvou. No momento que nós cremos nele, fomos salvos de uma vez por todas e ele nunca vai nos abandonar, porque a palavra do Senhor fala que Deus nunca vai nos deixar. Se o crente pudesse perder a salvação ou algo do tipo, isso seria contra o que a palavra do Senhor ensina, né que Deus nunca vai nos abandonar. E quanto a essa dúvida né que a gente às vezes tem no coração, quando ela vier, o que eu devo fazer? Eu devo olhar para o sacrifício de Cristo, olhar para a base segura que é
1: Cristo. E eu acredito que a oração, como você falou, né? uma forma da gente pregar o evangelho para o nosso próprio coração e relembrar as verdades do evangelho, uma vida de igreja, onde uma igreja que você pode contar com relacionamentos de discipulado vai fazer total diferença, uma, uma igreja onde você consegue se abrir para as pessoas e as pessoas não vão jogar pedras em você é uma igreja em que você pode contar com gente que vai ouvir as suas dúvidas, as suas crises de fé e não vão te julgar como alguém não uhum. cristão, mas como alguém que está lutando e passando por uma dificuldade, vão te ajudar. Então, todos esses ingredientes aí fazem parte, né? Discipulado, oração, pregar para o nosso próprio coração, relembrar as verdades do Evangelho, Sim. entender que o Evangelho não é só o ABC da vida cristã. Às uhum. vezes a gente acha isso. E a gente quer que o Evangelho seja só o básico ali da nossa vida. Não, Tim Keller vai dizer que o Evangelho é de A a Z na vida cristã. É. Então a gente precisa estar tá se alimentando desse Evangelho todos os dias, uhum. relembrando e pregando para a nossa alma, né?
0: E também, pastor, né, o Espírito Santo ele é a, a, a nossa garantia né, de que pertencemos a Ele, né? O, nós somos habitados pelo Espírito Santo, provando que, de fato, pertencemos a Jesus, né?
1: Sim, lá no capítulo 1 de Efésios, eu até já citei no início... Esse capítulo é maravilhoso, ele, o apóstolo Paulo ali ele começa ali um parágrafo e não, não termina mais falando só da obra da trindade na salvação. Uhum. Ele vai falar o papel do Deu, de Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo. Ele mostra lá que o Deus Pai planejou, desde antes da fundação do mundo, a salvação dos seus eleitos. O Deus Filho veio executar essa obra por meio do seu sacrifício, do seu sangue. E aqueles que creem, aqueles que respondem a, essa, a esse sacrifício de Jesus, eles são selados uhum. com o Espírito Santo como uma espécie de penhor. O penhor é a garantia de que quando a gente chegar lá, nós vamos ser recebidos como alguém que pertence a Deus. Quando a gente chegar na eternidade, nós vamos ser recebidos como alguém que tem o selo ali de pertencimento do, de, do Deus Todo-Poderoso. Né? Então isso nos dá uma segurança a mais, né? Lá em João 10, Jesus coloca como o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E ele diz que nenhuma das suas ovelhas podem ser arrebatadas de suas mãos. Né? Então ele nos garante essa segurança. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, que se sacrificou por nós, que nos lava pelo pecado. que Outro ponto interessante é que a salvação ela é um processo também. Ela, ela tem pontos... É, específicos onde a, a obra foi feita por Jesus e já nos garante, mas ela é um processo à medida que ela vai nos transformando e nos santificando e nos tornando mais parecidos com Jesus. E aqui a gente já pode quebrar aquele argumento das pessoas que dizem ah, mas ter a certeza da salvação é, é muito arrogante, ou então... Se a gente não perde a salvação, significa então que agora a gente vai viver a nossa vida do jeito que a gente quer? Não. Jesus nos salvou com um propósito específico, de nos livrar do pecado. Então como é que eu vou dizer que sou salvo e continuo numa vida pecaminosa, sem arrependimento, uhum. uma vida que tem prazer no pecado, uma vida que não tem mudança nenhuma, que no domingo é uma aparência, mas durante a semana a gente vive para o mundo, vive para os nossos próprios desejos? Uhum. Porque o que Jesus fez na cruz por nós, foi pagar o preço dos nossos pecados e nos transformar para nos livrar dessa escravidão do pecado, para que a gente viva para ele. Então, assim, aqueles que são salvos, eles têm uma evidência de salvação, e a evidência de salvação é santidade. Então não tem essa de, ah, sou salvo, vou viver a minha vida do jeito que eu quero, ou ter a certeza da salvação é arrogância. Não, porque não é mérito uhum. nosso, vem de Cristo e tem uma evidência aí por trás, né?
0: Muito bom, pastor. Obrigado por sua participação. E uma palavra final aí para quem nos acompanhou.
1: É, a, a palavra que eu tenho final é que o próprio Deus quer que a gente tenha segurança da nossa salvação. É algo que a Bíblia pede para que a gente procure. Lá em 1 João 5, no verso 13, João vai dizer que ele estava escrevendo aquela carta para que aquelas pessoas que creem no nome do Filho de Deus saibam que têm a vida eterna. Ou seja, é algo que Deus quer que a gente procure. Que a gente tenha essa segurança e tenha uma alegria em saber que somos salvos. Então não tem nada a ver com arrogância, não tem nada a ver com orgulho, mas tem a ver com aquilo que o próprio Deus está nos deixando na sua palavra e Ele quer que a gente sinta no nosso coração.
0: Muito legal, pastor Isaac, obrigado por participar aqui do nosso podcast. Até uma próxima vez, se Deus quiser. Obrigado, João Lucas. Estamos juntos. E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.